2: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a esa España que está en el número uno, pero en el número uno de la lista de miseria de las naciones avanzadas. Es verdad. Que Turquía y Brasil no andan a mucha distancia de España, pero es muy triste que España esté la número uno en esa clasificación. Clasificación que deriva fundamentalmente de cruzar dos índices. Uno, el índice de inflación, la tasa de inflación, y el otro el índice o la tasa de desempleo y España tiene una tasa de desempleo verdaderamente pavorosa que supera al 20%, que se dice pronto, es una tasa de desempleo verdaderamente tercermundista. Si añaden ustedes ERTES, paro encubierto, etcétera, el desempleo en España puede andar rozando el 30%. Insistimos, es de país tercermundista. Cuando además sobre esa tasa de desempleo ven ustedes la cantidad de empleados públicos que hay y los pocos que son privados, pues claro, cualquiera se da cuenta de que eso no se puede sostener. Como la inflación ya está, pero a un pelín, ¿eh? verdaderamente le falta menos que el canto de un duro, que diría un castizo, para llegar a los dos dígitos, cosa que por cierto anunciamos en este programa ya hace algún tiempo, pues el panorama en España se pone muy mal. ¿Y qué sucede en esa situación? Pues que a ustedes los entretienen, a ustedes los entretienen a fin de cuentas, a los pobres españoles, dirigen su mirada igual que antes las han dirigido a los balcones, al coronavirus, a la vacuna, a que te pongas la mascarilla, a que te atizo en la cresta, etcétera. Pues ahora Ucrania, Ucrania que a efectos de los intereses españoles no les importa un pimiento. A España no se le ha perdido nada en Ucrania. En todo caso, España, si optara por una realpolitik, como por ejemplo hace Hungría, pues diría, hombre, yo puedo enviar ayuda humanitaria a Ucrania, no como estoy enviando armamento, que esto, si algún día hay represalias, pues también vamos a estar de los primeros en la fila para recibir el guantazo. No, envío ayuda humanitaria, no se me ocurre, por supuesto, dejar que vengan aquí los refugiados a centenares de miles, ni regulo, como ha hecho el gobierno español, a cien ilegales ucranianos que había en España, porque hay que ser tonto. Ni se me ocurre poner a disposición de esos inmigrantes ucranianos porque son inmigrantes no refugiados fíjense ustedes de dónde vienen y casi todos ellos vienen de zonas que no tienen guerra ni cosa que se le parezca pero han encontrado la ocasión idónea para marcharse de ucrania donde por cierto ya hace años que gracias a gente como Zelensky se ha marchado prácticamente la tercera parte de la población que se dice pronto ¿eh? se dice pronto que hay gente que ha decidido presentar a Ucrania como algo inmaculado y eso es una alcantarilla pestilente desde hace muchísimo tiempo. Y entonces, pues en medio de esa situación entretenemos a la gente, ¿eh? contamos lo de Ucrania, decimos que la situación se debe a Putin, en fin, distraemos a los demás, que es lo que suelen hacer los delincuentes, y cuando se quieren dar cuenta les hemos robado la cartera. Bueno, pues la realidad es que en estos momentos España les cuente lo que les cuente, les dirijan la atención hacia donde se la dirijan, les cuenten y les relaten que en otros sitios están en peor peor y no como en España lo bien que se vive, España está a la cabeza en índice de miseria de las naciones avanzadas. Ese índice no ha dejado de crecer. El dinero que ustedes podían tener, si es que tienen ahorradillo después de mucho esfuerzo y de que no le ha puesto las zarpas encima los buscabonus de la agencia tributaria, en este mes ha perdido prácticamente un 10% su valor. Y saqué cada cual las consecuencias que quiera. De manera que si tenían ustedes algo, pues ha perdido el valor. Alguno dirá: hombre, pero pues si yo los 8000 euros los sigo teniendo. Sí. Pero es que con esos 8.000 euros ya puedes comprar un 10% menos, si es que no, muchísimo menos, de lo que podías comprar hace un mes. Ojo, un mes. ¿eh? No estamos hablando de un año, de dos o de una década. Es decir, España va en picado. ¿eh? Con lo cual el presidente que siga yendo a Letonia y que siga enviando tropas, vamos, eh, tropas navales, fuerzas navales al Mar Negro y todo lo demás, que, que evidentemente los españoles luego les cuentan cualquier cosa, cuando venga otra nueva epidemia, la mayoría se pondrán además otra vacuna, la cuarta, la quinta, la que sea, y arreando que es gerundio. Es algo verdaderamente preocupante y con eso empezábamos nuestro editorial. Tenemos que decirles Además, que hoy es el último día que pueden ver ustedes, señores de las redes, en cesarvidal.tv porque efectivamente este documental lo contratamos para el mes de marzo el mes de marzo se acaba en unas horas y si no lo han visto ustedes pues se quedan sin verlo y sería una pena porque es otro gran documental de Alejo Moreno al que muchos conocieron también en Vidal.tv con su documental Hechos probados sobre las felonías de la agencia tributaria y efectivamente en este caso no habla de esas felonías aunque respiran aletean también por el aire porque en realidad habla de esos españoles que desde hace siglos se han jugado la vida, la salud, la existencia, faenando en los caladeros de Terranova. Gente que desde luego es un ejemplo de trabajo, de gallardía, de valor y que por supuesto ha sido abandonada por los gobiernos de izquierdas y derechas sin ningún tipo de problema. Bueno, pues no se pierdan señores de las redes que ya apenas les quedan unas horas para poder verlo. Y empezamos nuestro boletín y ustedes saben que siempre empezamos con un segmento de España que luego viene un segmento de Hispanoamérica y finalmente un segmento de Internacional que no tenga que ver ni con España ni con Hispanoamérica. Solo, de manera muy excepcional, comenzamos el boletín con una noticia que no sea de España. Hoy es uno de esos días. Y es uno de esos días porque finalmente lo que llevamos diciéndoles meses, en estos momentos ya aparece confirmado en los medios de comunicación de Estados Unidos. Bien, es verdad que no esperen ustedes que se lo cuenten las furcias mediáticas en España, porque tendrían que reconocer que se han equivocado. Y eso jamás, sobre todo porque lo mismo siguen sin cobrar. Bueno, ¿y cuál es, es esa noticia que tenemos que darles? Bueno, pues la noticia la daba Fox News hace apenas unas horas en el programa de Tucker Carlson y inmediatamente ha empezado a aparecer en otros medios de comunicación, no solo en Fox News, porque la cosa era tan importante que no se podía ocultar. ¿Y cuál es la noticia? Insisto, llevamos diciéndoles esto desde hace meses. Pues muy sencillo, que Estados Unidos tiene laboratorios para armas bioquímicas en Ucrania y que en esos laboratorios que son contrarios al derecho internacional se fabrican patógenos letales y que esos laboratorios por lo menos por lo menos que se sepa llevan funcionando 14 años. Esto no ha sido que de pronto han decidido ayudar al pobrecito Zelensky, que a fin de cuentas solo encarcela al jefe de la oposición, cierra televisiones, en fin, ilegaliza 11 partidos políticos, etc. No, 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 no. no, Esto viene que se sepa por lo menos desde hace 14 años. Y explicaría muchas cosas. Por ejemplo, que en el año 2014 había que dar un golpe de Estado porque si no, no se podían seguir fabricando armas de destrucción masiva, armas de carácter biológico en Ucrania. Porque además la cosa no acaba ni mucho menos en el hecho de que se fabrique este tipo de armas desde hace 14 años. Es que resulta, que se financiaron 46 laboratorios dedicados a esto. Alguno de ellos, como ya tuvimos ocasión de contarles ayer en el editorial, con la ayuda de Hunter Biden, el hijo del actual presidente de Estados Unidos, que en aquel entonces era solo vicepresidente. Esto, como usted puede imaginarse, es muy preocupante. Es decir, ya este tipo de armas, esto es absolutamente inaceptable, esto es absolutamente intolerable, esto es absolutamente condenable. El tipo de armamento, y parece que además se está descubriendo cómo es el tipo de armamento, pero de momento ya la prensa en Estados Unidos no puede ocultar que al menos desde hace 14 años este tipo de laboratorios se han colocado en suelo de Ucrania. Que son unas armas que están totalmente prohibidas es un crimen de guerra fabricar este tipo de armas y que además para terminarlo de arreglar, pues evidentemente esto es un peligro vamos, no solo para Rusia que a ver quién puede negar que esto es un peligro para Rusia, esto es un peligro para Ucrania y esto es un peligro para el planeta. Claro, inmediatamente China ha puesto el grito en el cielo. No pueden esperar que eso lo haga Gran Bretaña, que no sabemos si habrá colaborado, muy posiblemente, o que lo hagan esos aliados sumisos de la OTAN, como puede ser España, Italia. Eso con mirar hacia otro lado y echar la culpa de lo mal que va su país y de la miseria de su país sobre Putin, ya tienen bastante. Pero aquí lo que nos encontramos es muy grave. Y lo que ha ido apareciendo además en esos laboratorios, eso se lo vamos a ir contando más adelante. Pero resulta que una de las cosas, en estos momentos les adelantamos un poco, ya lo desarrollaremos a la vuelta de unos días, una de las maravillosas armas bioquímicas que se han desarrollado en esos 46 laboratorios que tenía la OTAN en Ucrania son armas que, por ejemplo, se pueden utilizar en pájaros, lo cual es maravilloso. Es decir, ustedes atrapan, por ejemplo, una golondrina. Ya esa golondrina la cargan ustedes con un virus letal, pues como el coronavirus, sin ir más lejos. Y entonces, una vez que han atrapado varios de estos animalitos, ustedes esperan a que vayan en las migraciones que hacen determinadas aves todos los años y cuando pasan por encima de determinados lugares a los que ustedes quieren destruir el animalito estalla y libera el patógeno que va a matar a esa gente en masa no, no se entera a nadie a lo mejor alguien dice pues esto oh, lo mismo han sido unas golondrinas que venían de áfrica o que iban hacia áfrica no se nos ocurre bueno pues esto es lo de lo que al menos durante 14 años ha financiado el gobierno de Estados Unidos en ucrania por cierto tengo que decir porque esto es así que desde la época de obama este tipo de experimentos con armas no se puede realizar en suelo americano. Esa es una de las razones por las cuales el coronavirus se llevó bajo dirección americana a crear en China. Porque efectivamente estaba prohibido y, evidente, y esto lo sabemos precisamente por un oficial de Marines que en su día contamos en un editorial y luego en algún programa del gran reseteo, que como no se podía hacer en Estados Unidos, se fueron a hacer a China, el dichoso coronavirus. Luego no sabemos si se les escapó, un día el bicho encontró la puerta abierta y entonces salió y se extendió por todo el mundo o se da la circunstancia de que lo soltaron, igual que los virus que llevan los pajaritos en sus migraciones, etcétera, etcétera, pero evidentemente esto es muy peligroso. Esto no deja muy bien, hay que reconocerlo, a las administraciones sucesivas de Estados Unidos que han respaldado esto por lo menos los últimos 14 años. Las deja muy mal. Pero explica el golpe del año 2014, es una de las cosas que se explica, porque ¿qué hubiera pasado si Yanukovych al final hubiera alargado lo de los laboratorios y cómo hubiéramos quedado? Pues lo derribamos y mejor nos evitamos problemas. Y esto, además de una manera bastante inquietante, nos cuenta que estamos sobre un volcán y que hay gente a la que están engañando como a tontos de baba y que les están presentando una Ucrania democrática, libre, pura, que no ha existido jamás. Porque Ucrania ni es un país libre, ni es independiente, ni es soberano, y no lo ha sido nunca. Y lo que es, en última instancia, es un país donde sus oligarcas, los nacionalistas ucranianos, permiten que se instalen nada más y nada menos que 46 laboratorios de armamento biológico. Ahora, olvídense por un momento de Ucrania y piensen en el país donde viven ustedes. Que podría ser Estados Unidos, podría ser España, podría ser Venezuela, podría ser Colombia, podría ser el Perú, Argentina, México. Y ahora, planteense que hay un partido político o una serie de fuerzas que autorizan a una potencia extranjera la que ustedes quieran, para instalar 46 laboratorios de armas biológicas de destrucción masiva en el territorio nacional. Y ahora con el corazón en la mano nos dicen ustedes lo que pensarían de esa gente. Que lo están haciendo por el bien de su país, por la libertad, por la democracia, o que son simplemente unos lacayos corruptos que tendrían que sentarse ante un tribunal internacional por quebrantar de la manera más vil y repugnante la legislación internacional sobre armas de destrucción masiva. Ese es Zelensky. Ese es Poroshenko. Esos son toda esta gente que luego, al final, el hecho de que utilicen nazis, los condecoren o los honren, va a ser lo de menos. Va a ser hasta pecata minuta comparado con el hecho de los 46 laboratorios biológicos que llevan funcionando desde hace 14 años y esto no lo cuenta RT esto no es que lo diga el ministro eh, ruso de asuntos exteriores esto no es que lo diga un periódico chino esto lo ha dicho la Fox que es una de las televisiones más importantes en Estados Unidos y posiblemente en el programa que es más fiable de toda la Fox, que es el de Tucker Carlson. Aquí, aquí se tienen que ventilar responsabilidades. Y aquí se tienen que ventilar responsabilidades comenzando por un vicioso cocainómano que se ha dedicado a ganar millones precisamente porque su papá era vicepresidente y podía hacer negocio con la construcción de este tipo de laboratorios letales en Ucrania. Y hay que ir a por su papá. Su papá que en un momento determinado, de manera que ha confesado, además riéndose a carcajadas, interrumpió investigaciones de la Fiscalía en Ucrania para que no dañaran la empresa gasística que le hacía ganar millones a su hijito Hunter. Y aquí pueden aparecer cosas tremendas en las próximas semanas, sobre todo después de que ha llegado ya el pendrive con el contenido del ordenador personal de Hunter al legislativo americano. De modo que si quieren ustedes el supuesto de que todavía se dejen engañar, bueno, déjense engañar. Celebren que Zelensky va a hablar en el Parlamento Español, donde nadie le va a preguntar por los 11 partidos que ha colocado fuera de la ley, por las televisiones que ha cerrado o por el encarcelamiento del jefe de la oposición en el Parlamento Ucraniano. Nadie le va a preguntar por eso. Como no le van a preguntar por las unidades militares nazis que tiene dentro del ejército de Ucrania. Aplaudan ustedes el que le vayan a conceder, no sé si es una medalla, una llave o, o, o yo que sé qué de la comunidad de Madrid. Total, tal y como van las cosas, la que se lo va a dar parece que le queda eh, menos tiempo que un bizcocho a la puerta de un colegio. Pero realmente habría que preguntarse hasta qué punto no solo están haciendo el ridículo y dejando de manifiesto hasta qué punto son ignorantes y manipulables sino hasta qué punto están contribuyendo al mal, los que ahora se ponen a colocar la bandera ucraniana, a repetir unas cantidad de falsedades que da vergüenza cómo ha bajado la calidad de la propaganda, hombre, porque hay propaganda que está bien hecha, podrá ser mentira, pero está bien hecha, pero esta es ridícula, esta es para tontos. Cuando de pronto ya hasta en los medios americanos al final está saliendo la verdad. Y Ucrania, aparte de ser el país más pobre y más corrupto de Europa, y uno de los más pobres y más corruptos del mundo, porque no hay nada más que ver quiénes los han gobernado, incluido Zelensky, bueno, pues ahora sabemos que es un portaaviones de laboratorios biológicos que como mínimo están ahí desde hace 14 años. Esto lo había reconocido ya Victoria Nolan en el Senado, a pesar de que Marco Rubio intentó que mintiera, pero Victoria Nolan sabe que mentir en el Senado es un delito. Y esta es la situación que hay. Y ahora reajusten ustedes su visión a la realidad. No, no sean tan necios como para empeñarse en creer las mentiras que les llevan inyectando desde hace meses porque realmente ustedes no se enteran en muchos casos. Por el contrario, hay gente que desde un principio se dio cuenta de que aquí había gato encerrado, hombre, y tanto. 46 laboratorios de armas de destrucción masiva de carácter biológico desde hace como mínimo 14 años. Había que abrir con esto y con esto hemos abierto, aunque por supuesto seguiremos dándoles datos al respecto. Y en cualquiera de los casos, como siempre, a nosotros no nos van a pillar engañándoles, lanzándoles cortinas de humo, ni prostituyéndonos como las furcias mediáticas. Nosotros vamos a contar la verdad, guste o no guste al poder, que por regla general no le gusta nada. Y contando la situación real para que ustedes saquen sus consecuencias y luego hagan lo que bien les parezca. Examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Decirles que tienen muy pocas horas para poder continuar viendo el documental Señores de las Redes, entre www.cesarvidal.tv un documental imprescindible para conocer un sector, el pesquero, altamente castigado. www.sarvidal.tv, señores de las redes, dirigido por Alejo Moreno. Y continuamos con este boletín informativo que hoy, excepcionalmente, no es muy habitual. Comenzamos con una noticia internacional que, en definitiva, afecta a toda la humanidad. Aunque lo niegan, cada vez son más las evidencias de que el gobierno estadounidense ha financiado laboratorios biológicos en Ucrania. Nada más y nada menos que desde hace 14 años, en unos documentos filtrados por un ex alto funcionario estadounidense a Fox News, dice que el Departamento de Defensa estadounidense financió investigaciones con patógenos letales en Ucrania. Unos documentos que han sido mostrados hace dos días en el programa Tucker Carlson Today de Fox News. Unos documentos fechados en los años 2007 y 2008 que detallan que el Pentágono aprobó el desarrollo de un proyecto de cartografía multipatógena para obtener las firmas moleculares de los patógenos endémicos para Ucrania y para transportar las cepas. Para contrastar esta información y cómo se debe hacer, los reporteros de este programa de Fox News se dirigieron al Pentágono, quien únicamente afirmó que invirtió 200 millones de dólares en el programa de reducción de amenazas en Ucrania, destinado a destruir las armas biológicas soviéticas. Durante el programa, el periodista de Fox News subrayó que si bien el gobierno estadounidense negaba cualquier conexión con los laboratorios ucranianos, la propia nota del Pentágono confirma la financiación de 46 instalaciones en Ucrania. Y como llevamos contándoles también desde hace semanas... Hunter Biden, el hijo del presidente estadounidense Joe Biden, ayudó a canalizar millones de dólares de financiación para una empresa que fue contratista del Departamento de Defensa estadounidense, especializada en la investigación de enfermedades que pueden causar pandemias y que podrían usarse como armas biológicas. Algo que es un escándalo, tanto es así que China... Parece ser el único país que ha afirmado que esto debería ser motivo de gran preocupación para toda la comunidad internacional. Lo que está claro es que todos los gobiernos mundiales deberían exigir explicaciones a Joe Biden.
2: Bueno y ya para terminarlo de arreglar, y ya aterrizando todavía más en la realidad española, ustedes saben que el viernes y el sábado se celebra el vigésimo Congreso Nacional, en el que ya está más que cantado, esto, esto es, vamos, como en la antigua Bulgaria o en la antigua Rumanía, ¿no? Eh, ya se sabe quién va a salir, y, y esto no tiene más vuelta de hoja, bueno, pues Alberto Núñez Feijóo, va a asumir la dirección de la gente del Partido Popular en sustitución de Pablo Casado. Aquí está más claro que el agua por dónde va Feijó. Además, lo está diciendo continuamente. Feijó es consciente porque podrá ser muchas cosas, pero no ha sido nunca estúpido, todo lo contrario. Feijó es consciente de que efectivamente el país ha entrado ya en una crisis terrible, que se puede negar, pero España está el número uno en el índice de miseria de los países avanzados, la cosa presumiblemente se va a poner peor, podría haber un gobierno Partido Popular Vox, pero Feijóo no quiere correr el riesgo como no quería correr el riesgo Casado, y van a ir a una situación en la que finalmente gobiernen juntos Partido Popular y Partido Socialista, Partido Socialista y Partido Popular. Y en esa situación, pues evidentemente ya pueden ustedes imaginarse que todavía vamos más a todo trapo hacia la agenda globalista. Hombre, si el PIN de la Agenda 2030 lo lleva hasta el rey, ¿qué esperan ustedes? ¿Que, ¿Que se va a producir un cambio para echar marcha atrás? No, hombre, no. España lleva avanzando mucho tiempo para convertirse en una simple colonia, en un simple protectorado, y es obvio que así es como va a seguir. La cosa no tiene al respecto más vuelta de hoja había gente que tenía la esperanza quien ahora se dirige a ustedes no la tuvo jamás no se ha podido desilusionar porque nunca la tuvo hay quien tenía la esperanza de que en algún momento isabel díaz ayuso que es la presidenta de la comunidad de madrid que ganó muy bien las elecciones pues intentara dar el salto para convertirse en la dirigente del partido popular a escala nacional de hecho pues ha habido gente que iba precisamente en esa dirección y que incluso pensaba, bueno, con el lío que salió de la financiación, de la manera en que su hermano ganó dinero con un contrato de la Comunidad de Madrid como intermediario y tal, bueno, pues si sale como salió en un momento determinado, diciendo que eso era inaceptable y resiste, Isabel Díaz Ayuso, pues puede dirigir el partido y a lo mejor podría ganar y llegar a una coalición con Vox, y todo va bien y colorín colorado este cuento se ha acabado. Algunos hemos sabido desde el principio que eso no iba a pasar y que efectivamente Isabel Díaz Ayuso no iba a plantar cara. Es más, Isabel Díaz Ayuso ha colocado la cabeza en el tajo para que, y cuando hablamos del tajo, hablamos del tajo donde se degüella la gente, ¿no? no del hermoso río español que pasa de manera bellísima por Toledo. Ha colocado la cabeza en el tajo, bueno, pues confiando que Feijóo no se la corte y que continúe por lo menos de presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto, esto es una fe conmovedora, es para encontrarse con Isabel Díaz Ayuso y formular aquello de «mujer, grande es tu fe», y la verdad es que a Isabel Díaz Ayuso le quedan unas horas pues, para aceptar que está muerta, aunque nos imaginamos que intentarán que, que no reaccione en absoluto, en fin, y que piense que lo mismo se salva. O, ¿Quién sabe? A lo mejor se salva. No, no, no parece muy fácil, pero a lo mejor. Y desde luego empieza el Congreso, menudo Congreso que ya se sabe quién va a ganar, y pff, lo tiene crudo Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escuchar en los próximos minutos no solo a María Jesús Alfaya contándonos cuál es la situación de este congreso que comienza en horas, sino también a don Roberto Centeno, que ya saben ustedes que ha ido siguiendo a Isabel Díaz Ayuso con un inmenso entusiasmo durante los últimos meses y que desde luego tiene una opinión sobre lo que tiene que hacer para no ver cómo la decapitan totalmente, cómo no la liquidan políticamente, pues más pronto que tarde.
0: El Partido Popular celebra este viernes y este sábado su vigésimo Congreso Nacional. En él, Alberto Núñez Feijó asumirá el liderazgo de los populares en sustitución de Pablo Casado. Se ve forzado a dejar la presidencia de la Junta de Galicia tras una crisis sin precedentes en la que han involucrado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y Pablo Casado ha vuelto hoy al Congreso, seguramente no volverá jamás. Pocos en el Partido Popular contaban con verle de nuevo en su escaño, pero ha regresado para asistir a la que será casi con total seguridad pues, sus últimas votaciones. A su lado estaba Cuca Gamarra, la elegida por Alberto Núñez fijó para ocupar la Secretaría General en sustitución de Teodoro García Egea. Y la gran pregunta es, ¿qué pasará con Isabel Díaz Ayuso? El gran economista y colaborador de este programa, don Roberto Centeno, quiere enviar un mensaje urgente a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que dice don Roberto Centeno que Pedro Sánchez está utilizando todos los recursos del Estado para destruirla políticamente. Escuchamos a don Roberto Centeno que hace una composición de lugar de cuál es la situación.
1: Ayuso, señoras y señores, está siendo objeto de la más vil y canallesca persecución política de la que se tiene memoria. Sánchez, que sabe que es la única persona que puede echarle de Moncloa, está empleando todo su poder, que es inmenso en la Fiscalía Española y en la Europea, para destruirla políticamente». Eh, una labor en la que cuenta con la bendición y el apoyo de Feijó y toda la cúpula dirigente, incluida la nueva, eh, la nueva secretaria general Cuca Garraya, eh, Gamarra, algo inaudito porque es, ha demostrado ser una incompetente total, pero que formaba parte de la banda de traidores Casado y Egea, cuando lo que tendría que haber hecho Feijó ¿eh? era... Habérselo ofrecido a Ayuso y debiera haber sido su número dos, que era un tándem que podría haber triunfado. Porque tú no vas a triunfar, fijo, ya lo verás.
0: Don Roberto Centeno también hace un llamamiento a Isabel Díaz Ayuso para que denuncie la persecución de la que es objeto y le aconseja que no acuda al Congreso del Partido Popular con los traidores que no van a contar con ella como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Le escuchamos.
1: Bien, Ante esta situación, el llamamiento que quiero hacerle a Isabel es que debe denunciar mañana, cuando tenga la oportunidad de hablar ante los afiliados y ante los traidores que liderarán el Congreso, la persecución de la que es objeto y hacerlo con pelos y señales. Como, por ejemplo, ¿m? la falsa acusación de Génova y parte de la Asamblea de Madrid, que está llena de traidores, dicho sea entre paréntesis, en Génova todos, pero en la Asamblea de Madrid una buena parte, por no decir la mayoría. Eh, que el tema de su hermano, lo que están diciendo en Génova y en la Asamblea de Madrid, señoras y señores, asombrense ustedes, ¿m? es que el tema de su hermano ...con independencia de que sea inocente o no lo sea... ¿eh? ...está perjudicando gravemente las expectativas electorales del PP hablan de que van han, han perdido o pierden en Madrid 200 o 300 mil eh, votantes y están basadas en unas supuestas encuestas que son total y absolutamente inventadas, porque otras encuestas que tenemos nosotros dicen exactamente lo contrario, que en Madrid ella está subiendo y, y los demás bajando. Sin embargo... Esta, esta, este, este relato de los traidores de Génova y de la Asamblea de Madrid es algo que va a aprovechar Feijó, sin la menor duda, para evitar o para decirla que ella no va a ser la candidata a la Comunidad de Madrid en mayo de 2023. Eso, Isabel, lo tienes que tener muy claro. No vas a ser la candidata a la Comunidad de Madrid en mayo de 2023. Así que te equivocas si crees que tu futuro político todavía puede estar en el Partido Popular. Por ello, sería totalmente absurdo e indigno, Isabel, que fueras al Congreso a aplaudir a un traidor y a su banda, ¿eh? porque para eso, si no quieres hacer lo que te estoy aconsejando y es que utilices tu turno de palabra para explicarle a los asistentes el, la, la, la persecución, la vil persecución de la que eres objeto, para eso te quedas mejor en Madrid. Espero que no vayas ahí para aplaudir a estos miserables.
0: Hace unos días la presidenta de la Comunidad de Madrid confesaba desde Bruselas que no sabe qué hacer respecto a la acusación sobre el contrato de su hermano y que tiene una sensación de indefensión mientras insistía en que todo se hizo conforme a derecho y lamenta también la guerra política que existe contra ella para intentar desgastarla. En este sentido, don Roberto Centeno quiere dar un consejo a Díaz Ayuso, que se defienda con un buen equipo legal porque es obvio que está claro que van a hacer todo lo posible para acabar con ella políticamente don roberto centeno también aconseja a yuso porque le van a pedir explicaciones en la asamblea de madrid que estructure un relato jurídico y fáctico creíble y jurídicamente defendible le sugiere también don roberto centeno que ¿Cree Isabel su propio partido, como hizo Macron, y se presente primero a las elecciones autonómicas en Madrid y luego a las elecciones generales?
1: Que tengas claro que vas a ser o bien marginada o incluso expulsada del PP. Tu única alternativa posible de futuro es la alternativa Macron. ¿A qué me refiero? ¿Qué hizo Macron? Miren ustedes, Macron no lo conocía ni su padre. El pueblo francés estaba hasta el gorro de la izquierda, de la derecha, de los sindicatos y de todos los demás políticos. Y apareció Macron, que no lo conocía nadie, y con el apoyo económico de la banca Rothschild y de toda una serie de empresarios, uno de los cuales comí con él no hace, hace tres semanas, y se asombraba de que Isabel, que la conoce todo el mundo en España, no haga lo mismo, porque a Macron no lo conocía ni su padre. No tenía estructura provincial, no tenía nada. Era él a pecho descubierto con el apoyo económico de esta gente. Tú, Isabel, vas a tener el apoyo económico de montones de empresarios que les duele España y que saben que tú eres la única que les puede salvar. Lo que tienes que hacer, y lo tienes que hacer ya, es un nuevo partido para presentarte a las elecciones de la Comunidad de Madrid dentro de un año y un mes. ¿Mm? No te va a a presentar el PP no puedes jugar en el PP son tus enemigos ¿eh? son tus enemigos y una panda de canallas como eh, como hemos visto y no te tengo que... y luego presentarte a las generales después porque en Madrid vas a barrer ¿eh? y termino o haces eso Isabel o eh, tu ruina política está asegurada
0: como ven, muy claro ha sido don Roberto Centeno que ha querido enviar estos mensajes urgentes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
2: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica y concretamente al Parlamento del Salvador, al Legislativo del Salvador, donde se ha aprobado un endurecimiento de las condenas contra pandilleros en medio de un repunte de la violencia en el país en estos momentos el salvador está en un régimen de excepción desde la semana pasada han capturado ya a 2.500 miembros de pandillas o sea el golpazo que le han pegado a las maras es verdaderamente de campeonato y el presidente del de salvador ha decidido que con esta gente acaba acaba con esta gente, porque además las nuevas penas que se han apoyado, que han apoyado en la Asamblea del Salvador, porque claro, era muy difícil ser contrario a esto, pues pueden llegar hasta 45 años para los jefes de estas agrupaciones y hasta los 30 para los que promueven, ayuden o favorezcan a este tipo de agrupaciones. ¿Esto es duro? Es duro, es duro, pero es que de verdad que el Salvador acaba con esas pandillas, acaba con esas maras, con esas bandas organizadas de delincuencia, o esas bandas acaban con el Salvador. Y el presidente del Salvador, del que se puede decir muchas cosas, y por supuesto hay gente que le horroriza a Bukele, hay otros que tienen un juicio más ponderado al respecto, ha decidido que esa batalla la gana el Salvador. Y desde luego lo que ha sido la última semana ha sido verdaderamente impresionante, impresionante. Que en menos de una semana hayan capturado a 2.500 miembros de pandillas es espectacular, en un estado de excepción. Alguno dirá, hombre, pues en un estado de excepción. No, 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 déjense ustedes de tonterías. En la época de Franco, que era una dictadura y que cuando actuaba como dictadura actuaba, y no crean ustedes que se ponían muchos límites. En esa época hubo estados de excepción y, vamos, no acabaron con ETA ni de broma. Le asestaron golpes importantes, detuvieron gente, pero desde luego no tuvieron esta eficacia ni lejanamente, ni lejanamente. Además, en un país como El Salvador, que es más pequeñito, 2.500 personas, en términos proporcionales, pues hubieran sido... Para la época de Franco, pues miren ustedes, más de 15.000. De manera que es impresionante la labor que está haciendo Bukele para devolver la ley y el orden a las calles del Salvador. Luego en otros aspectos se podrá pensar lo que se quiera de él, pero que desde luego no está dispuesto a convertirse en una marioneta de intereses extranjeros y que no está dispuesto a que las calles las controlen delincuentes. Vamos. Eso hay que reconocérselo sin ningún género de dudas. Y algunos dicen, oh, esto es autoritario, esto es dictatorial. Mucho peor es dedicarse a levantar docenas de laboratorios de armas de destrucción masiva en un país que está en otro continente. Muchísimo peor. Y por cierto, hay alguno que solo por ser hijo de, se ha llevado millones de dólares.
0: El pasado sábado el gobierno del Salvador implementaba el estado de excepción debido al incremento de la violencia y hoy el Parlamento ha aprobado un endurecimiento de las condenas contra los pandilleros en el marco del repunte de la violencia. También confirmaban que se ha efectuado en los últimos días la captura de unos 2.500 miembros de pandillas hay que decir que este estado de excepción que ha sido criticado estará vigente durante 30 días la asamblea del salvador con un apoyo de 63 votos pues decidió reformar la ley especial contra actos de terrorismo además de esta medida se debaten otras siete iniciativas en una sesión extraordinaria a petición del gobierno que busca reformar el código penal en él se aumentarán las penas de cárcel aplicadas a los jóvenes de 20 a 30 años de prisión para los pandilleros, así como la legislación relativa a las drogas. En concreto, se contempla también penas de entre 40 y 45 años para los creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financiadores o cabecillas de agrupaciones pandilleras. Y se establecen penas de entre 20 y 30 años para aquellos que promuevan, ayuden o favorezcan su agrupación.
2: Bueno, y hace apenas unas horas el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobó una resolución para investigar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril del 2018. Por cierto, hay que decirles a ustedes que ha sido una resolución en la que solo han votado en contra siete miembros, ha habido 20 que se han abstenido, que ya dice mucho, y ha habido 20 a favor. Lo cual quiere decir que sí, que la mayoría formal es obvia, pero aquí la mayoría no tenía la menor gana de investigar lo que pasaba en Nicaragua. ¿Ha habido violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril del 18? Hombre, sin ningún género de dudas. Pero no solo desde 2018. Vamos a ver... Cuando Daniel Ortega regresa al poder, después de haber estado en el poder en los años 70, 80, cuando regresa al poder, Daniel Ortega ha aprendido mucho. Primero, ya de entrada, hay que decir que en la primera época de gobierno de los sandinistas eran infinitamente más inteligentes que los cubanos. Crearon un sistema que podía ser dictatorial, pero que como no era de partido único como permitía otros partidos, como permitía que existiera, pues hombre, un pedacito de libertad de expresión, siempre podían decir que no eran Cuba, y es verdad, eran mucho más inteligentes que el sistema cubano. Pero en un momento determinado, los sandinistas caen, sobre todo porque hay un acoso terrible por parte de los Estados Unidos, que incluso se llegó a condenar ante el Tribunal Internacional de Justicia, y porque hay unas elecciones y las pierden. En ese momento, desde la derrota electoral de Daniel Ortega hasta que regresa al poder, Daniel Ortega aprende mucho. Y aprende, por ejemplo, que no hay que enfrentarse con las castas privilegiadas en un país hispano si se quiere uno mantener en el poder. ¿Y qué hace? Se reúne con la Iglesia Católica y el Cardenal Obando, que era el gran opositor al sandinismo, se convierte en su amiguito del alma hasta que se muere se reúne con los empresarios y les dice a ustedes dedíquense a ganar dinero no se metan en política que eso es muy sucio déjennoslo a nosotros y claro como los empresarios ganan dinero no hacen nada y va aumentando su peso en los medios de comunicación y elecciones hay pero claro, las elecciones las ganan los sandinistas, porque ya saben perfectamente cómo manipular una democracia y más una democracia frágil como es la nicaragüense. Eso hasta el año 18, a pesar de que hubiera violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, nadie se queja. ¿Y por qué se quejan en el año 18? Hombre, porque como pasa con muchos gobiernos socialistas, se acaba el dinero. Y cuando se acaba el dinero, no se puede repartir más. Y cuando no se puede repartir más, pues ya hay una base social que se va achicando, que se va encogiendo, que se va empequeñeciendo Y ante esa situación, Daniel Ortega dice, bueno, pues aquí va a haber que subir impuestos. Va a haber que subir impuestos porque, evidentemente, yo quiero mantener mi base social. Y en el momento en que hay que subir impuestos, las oligarquías económicas que han ganado mucho dinero con el sandinismo durante ese tiempo e incluso han integrado a buena parte del sandinismo en su seno y no 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 qué es eso de subir impuestos no 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 y efectivamente es muy fácil lanzar a la gente a la calle y como daniel ortega en realidad siempre ha trabajado con un nivel mínimo de represión porque Realmente para desaparecer a alguien, torturar a alguien, obligar a alguien a exiliarse, tampoco tienes que tener un aparato represivo especialmente sanguinario. Te puedes mover casi casi sin mancharte las manos, ensuciándotelas muy poquito. Cuando se encuentra en esa situación, en el 18, pierde los papeles porque nunca se ha encontrado con una contestación semejante y porque hasta ese año todo el mundo lo bendecía, le echaba agua bendita por encima o le pasaba la mano por el lomo. Y aquí Daniel Ortega se pierde. Y efectivamente lo que antes pues era más fácil de ocultar, había violaciones de derechos humanos, pero era más fácil de ocultar, a partir del 18 ya es evidente. Y claro, resulta que ahora llegan a Naciones Unidas para decir que se investigue. Pues que se investigue, pero es lamentable que no se haya investigado nada en los años anteriores. Claro, como entonces no protestaba Bueno, la Iglesia Católica encantada, sobre todo con la bruja de la mujer de Daniel Ortega, no lo decimos insultantemente. Es que aparte de ser una piadosa católica, es bruja y pertenece a una organización internacional de brujas. Como la Iglesia Católica estaba muy contenta, y como estaban muy contentas las oligarquías económicas, pues quisiera Daniel Ortega lo que quisiera. Cuando de pronto Daniel Ortega necesita dinero para mantener los pesebres, ¡ah! la cosa ha cambiado, que le investiguen. Ah, pues sería bueno investigar también antes del 18, ¿eh? sería de justicia. Y sería interesante ver la gente que estaba implicada con los sandinistas en la represión antes del 18.
0: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado hoy una resolución que hará que un grupo de tres expertos investigue las posibles violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril del año 2018. Fue cuando estalló una revuelta popular calificada por el Gobierno como un intento de golpe de Estado. La resolución, aprobada con 20 votos a favor, 7 en contra y 20 abstenciones, decide la formación de este mecanismo de investigación con el mandato de recolectar, preservar y analizar información y evidencias sobre estas posibles violaciones de derechos humanos, identificando a sus responsables. El documento expresa además su preocupación por el deterioro de la democracia y la situación de los derechos humanos en Nicaragua, donde se ha producido un aumento de las restricciones al espacio democrático y la represión a la disidencia.
2: Bueno. Y nos vamos a Internacional y concretamente antes de entrar en la información de Internacional tenemos que recomendarles dos documentales del ganador del Oscar Oliver Stone que tienen ustedes en cesarvidal.tv y que son indispensables para comprender el origen del conflicto actual de Ucrania y por qué hay gente que está interesadísima en que la guerra no se acabe. Los documentales son Revealing Ukraine, que sería algo así como Revelando Ucrania, y el otro se titula Ukraine on Fire, que sería algo así como Ucrania en llamas. Magníficos documentales que les recomendamos para que se les disipe algo las nieblas de la mentira. Y entramos ya en las noticias de Internacional y entramos con una que... A, explicará todavía más don Lorenzo Ramírez en el despegamos pero que es enormemente importante y es que Putin dentro de estas contramedidas económicas de las que no les suelen hablar a ustedes en determinados lugares porque claro son contragolpes severísimos ya ha dicho que esos países que no son amigos no van a poder pagarle en dólares como hasta ahora sino que van a tener que pagar en rublos de manera que si usted quiere petróleo o quiere gas natural, no le va a quedar más remedio que pagar en rublos. Esto para el rublo es fantástico. Esto, eh, además, si se produce un impago, permite a Rusia asestar nuevos golpes a esos países. Y esto, sobre todo, le va segando la hierba debajo de los pies al elemento esencial de la hegemonía americana que es el dólar como única moneda de intercambio universal. Y aquí, efectivamente, esto no puede ser más claro ni puede ser más evidente. Claro, esto coloca en una situación muy difícil tanto a Francia como a Alemania, los otros en una situación todavía más difícil. Pero claro, a Francia y Alemania en una situación dificilísima, porque tienen que quedar mal con Estados Unidos, que, hombre, ganas de quedar bien no tienen ninguna, pero en fin, algo tienen que hacer porque a fin de cuentas están en la OTAN y al mismo tiempo necesitan ese gas de manera desesperada. ¿Qué se acaba haciendo? Pues, hombre, muy sencillo. Al final, Putin habla con el canciller alemán, con el señor Scholz, y de manera excepcional le permite que pague en euros. Le permite que pague en euros pero esos euros van al banco Gazprom que no está afectado por las sanciones ni mucho menos y ahí el dinero se convierte en rublos. La jugada beneficia a las dos partes, por supuesto a una Alemania que paga en euros. La jugada pues beneficia mucho a Rusia que no ve interrumpido ese flujo de dinero y que además va consiguiendo una moneda extranjera. Pero la jugada, siquiera indirectamente, perjudica a los Estados Unidos. No solo porque queda claro que al final, por mucho que lo intente, no puede controlar todo lo que quiere a sus supuestos aliados, en realidad más bien vasallos, sino porque además se da la circunstancia de que aquí hay una serie de transacciones que, de nuevo, quedan fuera del área del dólar y esta es una situación de enorme relevancia, además en un momento en el que hay una inflación evidente. Esta es una situación de enorme relevancia, porque efectivamente en medio de, de esta situación, primero las sanciones no las puedes imponer tanto como quieres, y encima resulta que hay áreas del comercio internacional, se calcula que ahora mismo no menos de un 15%, que ya no se realizan en dólares. Bueno, decían los del foro de Davos que para el 2030 Estados Unidos no sería la primera moneda mundial, el dólar, no sería Estados Unidos la primera potencia mundial y la base que es el dólar pues parece que va a apoyar eso. Es decir, lo de Biden es para echarse a temblar el daño que está causando Europa es indecible, indecible. Por más que Europa gache la cabeza y los medios de comunicación repitan lo que se les dice, etcétera, el daño que Biden está causando a Europa es pavoroso y esto es solo el inicio. Pero el daño que está causando también a los Estados Unidos es enorme. Y sobre todo ha decidido apostar encima de la mesa de juego. El hecho de que el dólar pueda seguir siendo o no siendo la moneda de intercambio universal. Y eso es jugarse literalmente las joyas de la familia. Sobre todo las de la familia que pagan impuestos, claro. Los grandes magnates en esto como en otras cosas pues conseguirán escapar, no cabe la menor duda.
0: Antes de entrar en el terreno internacional, nos quedan poquitas horas para que puedan ver este documental Rebellion Ukraine y Ukraine on Fire, dos documentales de Oliver Stone que cesarvidal.tv compró sus derechos para verlo solo durante este mes. Si no son suscriptores de www.cesarvidal.tv, les invitamos a que lo hagan porque pueden acceder a contenidos exclusivos. Y continuamos con la información internacional. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha firmado este jueves un decreto que establece las normas de venta de gas natural ruso a los países inamistosos, los que impusieron sanciones contra Rusia por su operativo militar en Ucrania. A partir de mañana, 1 de abril, ha dicho Putin, para adquirir el gas natural ruso deben abrir cuentas en rublos en los bancos rusos. Será el modo de pagar el gas y si estos pagos no se realizan, lo considerarán un impago por parte de los compradores. Putin también advirtió que los contratos actuales se suspenderán en el caso de que los clientes se nieguen a cumplir con el requisito del gobierno ruso de efectuar estos pagos en rublos. Vladimir Putin explicaba que en una situación en la que el sistema financiero de los países occidentales se utiliza como arma, cuando se congela los activos rusos en dólares y euros, no tiene sentido, decía, utilizar las divisas de estos países. Nadie nos vende nada gratis y nosotros tampoco haremos obras de caridad, declaraba Vladimir Putin. Y también decía lo siguiente. Hemos suministrado nuestros recursos, en este caso el gas, a los consumidores europeos. Lo han recibido. Nos pagaron en euros que luego congelaron por su propia cuenta. En este caso... Existen todos los motivos para considerar que suministramos prácticamente gratis parte del gas enviado a Europa. Y esto ha sido considerado como un chantaje por el ministro de Economía de Alemania y por el ministro de Economía francés, que han dicho que no van a aceptar estas nuevas condiciones de Moscú y ha pedido que se respeten los contratos. Y también avisaban que se están preparando para un corte de las importaciones de gas. Y ayer eh, Vladimir Putin discutía con el canciller alemán Olaf Scholz los nuevos términos de la venta del gas ruso. Confirmaba que el nuevo procedimiento propuesto por Moscú, que no era aceptado por Alemania, en él los pagos seguirían tramitándose exclusivamente en euros y se transferirían al banco Gazprom, que no se ha visto afectado por las sanciones y que convertiría el dinero en rublos. Y es que el banco Gazprom no ha sido afectado por las sanciones, no está en la lista de entidades sancionadas. Sin embargo, el Banco Central de Rusia sí lo está.
2: Bueno, y la noticia que les vamos a contar es una noticia verdaderamente inquietante, pero los últimos datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos hablan ya de 1.196.000 informes de efectos adversos de la vacuna, cuyo nombre no se puede informar, que incluiría nada más y nada menos que más de 26.000 muertes y más de 200.000 lesiones graves. Esto estamos hablando hasta hace unos días de este todavía mes de marzo de 2022 hay centenares de casos de miocarditis en niños de 5 a 17 años, más de 600, cerca de 700, después de ser inoculados contra la vacuna cuyo nombre no se puede decir. Y lo cierto es que la Organización Mundial para la Salud, que por cierto es esa organización que ha dicho que no le consta que haya ningún laboratorio de armamento bioquímico en Ucrania, no le consta, no sabe, no contesta. Bueno, pues la OMS, que está financiada en más del 80% por la Big Pharma. Ah, mira, mira, los de la Big Pharma que crean virus para luego fabricar la vacuna. Mira, 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 mira cómo encajan todas las piezas. Bueno, pues la OMS ha dicho que en este año 2022 se va a acabar la emergencia y lo que no sabemos es si se va a acabar la emergencia o nos van a preparar para la siguiente emergencia porque claro con todo lo que hay en ucrania al menos desde hace 14 años y que además esas armas de destrucción masiva de forma bioquímica pues pueden utilizar pajaritos Pueden tener en cuenta el ADN de ciertos individuos, de tal manera que la gente que tiene cierto ADN eh, racial, eh, esto también tenemos que decirlo, racial fundamentalmente pues se va a morir más que otros que no tienen ese ADN, lo cual es tremendo. Bueno, pues sí, la Organización Mundial de la Salud dice que en el año 22 se va a acabar todo esto y vamos a ver cuál es el paso siguiente. Porque si además lo de Ucrania se acaba en el mes de abril, que existen indicios. No nos atreveríamos ni mucho menos a asegurarlo, pero existen indicios. Bueno, pues ya se pueden ustedes imaginar cuál puede ser la próxima. Como alguno de los grandes señores de la muerte ya se ha dejado caer, pues lo mismo, tenemos otra epidemia. ¿Y dónde habrán creado el bicho esta vez? ¿En un laboratorio en Wuhan porque no podían hacerlo en Estados Unidos después de una disposición del presidente Obama o esta vez ha sido en Ucrania? Porque de verdad que nos gustaría saberlo, ¿no? En fin, más que nada por ver si es posible ponerse a cubierto.
0: Los últimos datos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos son terribles, escalofriantes, reflejan cerca de 1.196.000 informes de efectos adversos por la vacuna del COVID-19. Esto incluye 26.059 muertes y 211.584 personas que han sufrido Lesiones graves tras inocularse las vacunas contra el COVID-19. Son datos recogidos en el Baers entre el 14 de diciembre y el 18 de marzo del año 2022. Además, en estos datos lo que queda patente es que de una semana a otra el número de afectados aumenta exponencialmente, tanto en muertes como en efectos adversos graves. De las 11.943 muertes en Estados Unidos notificadas hasta el 18 de marzo, el 17% se produjeron en las 24 horas siguientes a la vacunación, el 21% en las 48 horas siguientes a la vacunación y el 59% en personas que experimentaron un inicio de síntomas a las 48 horas siguientes a la vacunación. Todas estas personas acabaron falleciendo. Pero nadie, nadie, ningún gobierno ha exigido a estas farmacéuticas que presentaran y daran a la población a conocer los efectos secundarios de estas vacunas. Y hay que tener en cuenta una cosa. Estos datos podrían ser mucho mayores, duplicarse incluso triplicarse. ¿Por qué? Porque el VAERS es un sistema de advertencia temprana que se utiliza para monitorizar los efectos adversos después de las vacunas. Es un sistema de vigilancia pasivo, lo que significa que depende de las personas afectadas que son quienes tienen que enviar los informes de sus experiencias. Es decir, que los datos que les acabamos de dar reflejan solo el número de personas afectadas que lo han comunicado ellos, o en el caso de los que han fallecido, sus familiares si los tuvieran. O si han relacionado estas muertes directamente con la vacuna, o si han querido hacer esta denuncia. Tenemos que decir también que el VAERS es un sistema financiado por el gobierno estadounidense. Y más datos en relación al COVID-19, lo último de la Organización Mundial de la Salud que ha presentado ayer un plan actualizado para el COVID-19, que dicen que si se aplica rápida y coherentemente, este año permitiría al mundo poner fin a la fase de emergencia de la pandemia. El plan, el tercero de la Organización Mundial de la Salud sobre el COVID-19, incluye tres posibles escenarios sobre cómo podría evolucionar el virus en los próximos 12 meses. Un escenario base, uno mejor y otro peor. Los objetivos principales son reducir las infecciones por COVID-19 y diagnosticar y tratar eficazmente los casos de COVID-19 para reducir las muertes. Algo que no se ha hecho hasta ahora y que sigue sin hacerse. No hay un protocolo de tratamiento del COVID-19 y medicamentos que han sido efectivos contra él no son permitidos. Otra cosa que dice la OMS, ¿cómo no? ¿A quien financia las farmacéuticas? Cuando en un primer momento la OMS ha dicho que no aconseja ponerse una tercera dosis de la vacuna porque compromete el sistema inmunitario, Ahora dice que las vacunas de refuerzo podrían ser necesarias periódicamente para las personas de mayor riesgo. Y dicen también que el virus probablemente seguirá un patrón estacional, con alzas en los meses más fríos, similar al de la gripe. Algo que no ha ocurrido hasta ahora. El virus no ha entendido de épocas del año de calor o frío. Pues estas son las noticias que les hemos traído hoy en este boletín informativo.
2: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ti César,
2: muy buenas noches. Y en cualquiera de los casos, no se vayan ustedes. No se vayan porque vamos a regresar enseguida con don Lorenzo Ramírez. Vamos a tener ese sobrevuelo de la actividad económica mundial, nacional e internacional. Vamos a ampliar incluso algunas de las noticias que hemos visto en este boletín. Pero después de don Lorenzo Ramírez tenemos una entrevista muy especial sobre el Sáhara. Ustedes saben que le dedicamos no hace muchos días un editorial al tema del Sáhara. Es vergonzosa la manera en que el gobierno socialcomunista español ha claudicado ante Marruecos y lo cierto es que eso tiene enormes consecuencias y vamos a tener precisamente a un saharaui para hablar de la situación del Sáhara. Y luego, que es que de verdad lo vamos a necesitar, nos vamos a tomar un respiro profundo, hondo, amplio de cultura en la biblioteca de doña sagrario fernández prieto de manera que no se vayan que regresamos enseguida